1: Der Ausbau vom 5 g mobilfunknetz Die Telekombranche muss mit harter Bandage kämpfen. Die Politik bremst den Ausbau von 5G aus, auch in Graubünden. Jetzt aber hat das Bundesgericht einen Entscheid von der Gemeinde Malanz einkassiert. Da braucht sich etwas zusammen. Die Bierbrauereien geraten in Versorgungsnot. Glasbierflaschen werden zur Mangelware. Das trifft auch Bündner Brauereien. Alarm am schwimmbäcki da Der Badis gönnt Badmeisterhaus auch in Graubünden. Und mehr Frauen in Politik mit dem Projekt Promo Femina will der Kanton das politische Engagement von Frauen auf der Gemeindeebene nachhaltig steigern. Das vier Thema und noch zwei andere jetzt im Infomagazin auf RSO vom Donnerstag am 19. Mai. Im Studio ist der Martin De Plazes. Guten Abend. Die Telefongesellschaften wettend auch in Graubünden das 5G-Netz ausbauen. Aber sowohl Gemeinden wie auch der Kanton bremsen die Gesellschaften mit politischen Massnahmen. Jetzt pfeift das Bundesgericht in Lausanne die Bündner Politik teilweise zurück. Wir hören den Beitrag dazu vom Hans-Peter Putzi. Es gibt kaum eine
2: Gemeinde in Graubünden, die sich derzeit nicht mit dem Bau von 5G-Antennen beschäftigen muss. Die Betreiber der Handynetze wollen so Antennen aufstellen. Aber aus der Bevölkerung kommt fast immer scharfe Kritik an diesen Bauvorhaben. So auch in Malanz. Dort hat der Gemeindesvorstand entschieden, eine Planungszone über die ganze Gemeinde zu erlassen. Gilt eine Planungszone, darf temporär kein Gesuch mehr für den Bau einer 5G-Antenne bewilligt werden. Dazu sagt Christoph Kaparets, Gemeinspräsident von Malanz.
3: Das ist natürlich eine längere Geschichte. Da bin ich noch nicht Gemeinspräsident und auch nicht in dem Gremium. Aber man hat natürlich wollen, eine geordnete Situation zu schaffen, wo man nachher eine Auslegeordnung machen kann. Und von
4: daher war die die Überlegung richtig
2: Geordnet heisst, die Gemeinde will zuerst im Gesamten bestimmen, wie viel 5G an denen es wirklich braucht und wo sie aufgestellt werden sollen. Die Meinung ist von der Bündner Regierung und dem Bündner Verwaltungsgericht gestützt worden. Aber jetzt hat das Bundesgericht einen Rüffel auf Malanz und an die Bündner Regierung geschickt. Im Urteil aus Lausanne ist zu lesen,
5: es wird festgestellt, dass die das ganze Gemeindegebiet umfassende Planungszone der Gemeinde Malanz unverhältnismäßig war. Und weiter, der Schutz vor ideellen Emissionen ist für Wohngebiete nicht jedoch für Arbeits- und Gewerbezonen vorgesehen.
2: Das heißt, ein genereller temporärer Bewilligungsstopp für 5G-Antennen darf man Land nur über das Wohngebiet verhängen. Aber nicht über eine Gewerbezone, die schon eine Handy-Antenne da Dazu sagt Bruno Marante, Generalsekretär vom Kantonalen Volkswirtschaftsdepartement. Die Wohngebiete sind ganz sicher das, was man prüfen muss. Und die andere Gebiete sind weniger
6: sensibel. und Darum muss man jetzt prüfen, ob man solche Gebiete, die weniger sensibel sind,
2: auch noch in die Planungszone hineinnehmen oder eben nicht mehr. Sondern muss man dort eher in, in die Richtung der Bewilligung gehen. Und der Gemeindepräsident Christoph Kaprez kommentiert der Gerichtsentscheid so. Also.
3: Grundsätzlich ist es für uns schon ein stupid überraschend gekommen, weil wir ja auch andere Überlegungen in unserer Strategie eigentlich hatten. Und darum haben wir das eigentlich auch so gemacht, aber jetzt ist es halt anders rausgekommen.
2: Das Urteil hat den Charakter von einem kleinen Leiturteil. So sagt der Bruno Marantin vom Kanton. Mit dieser Rechtsprechung haben wir natürlich die klare Leitplanke. Das bedeutet eigentlich,
6: dass jetzt Gemeinden, die solche Fälle noch pendent haben oder die für Verwaltungsgerichte noch assistiert sind, müssen ihre Planungszonen jetzt situativ im Sinne der Verhältnismäßigkeit nochmal prüfen, anschauen und anpassen in dem Sinn, dass man eben nicht die
2: ganze Gemeinde kann reinnehmen kann, sondern eben nur gewisse Teile der Gemeinde. In Graubünden haben einige Gemeinden wegen 5G eine Planungszone über das ganze Gemeindegebiet erlassen. Und die
1: meisten dieser Gemeinden sind
2: von der Telefongesellschaften auch einklagt
1: worden. Mit dem Urteil vom Bundesgericht würde also der Bau von 5G-Antennen in Grabünde ein bisschen vereinfacht. <lacht> Es war warm, sehr warm, war die letzten Tage der Sommer ist dort. Terrassen sind wieder offen. Aber wer sein kühles Bier in der Sonne geniessen will, muss vielleicht bald mehr dafür zahlen als bis jetzt. Wegen Ukraine-Krieg haben sich die Energie- und Rohstoffpreise deutlich erhöht. Der Livio Biondini hat nachgefragt, wie es bei den Brauereien in der Region aussieht.
7: Wegen diversen Einflüssen haben in der Schweiz höhere Kosten in der Produktion. Die Ursachen sind die Corona-Pandemie, der blockierte us kanal und jetzt der Krieg in der Ukraine. Je länger der Krieg geht, desto höher ist die Unsicherheit. Das merkt auch Stefan Schlunecker, Geschäftsführer von Davoser Craft Beer.
6: Die ganze Situation ist natürlich sehr erschreckend und bestürzt und macht uns definitiv Sorgen und betroffen. Ja, es ist noch das eine, wenn die Preise für uns ufgewöhnt. Das andere ist natürlich, wenn es dann auch zu einem kompletten Ausfall äh, kommen würde, weil nur noch größere äh, Betriebe könnten bedient werden.
7: Vor allem beim Glasmärk der Brauerei die ersten Preiserhöhungen um die 10% sind, die Glasbeschaffung für die Flasche schon teurer geworden. Auch beim Kurerstadtbeer merkt man den Einerseits haben sie Mühe zum Chemikalienabstellen. Die Ausgangsstoffe für die Chemikalienherstellung fehlen, zum Laugenherstellen, für Desinfektionsmittel und für die Reinigung der Brauanlagen. Zum anderen besteche auch das Problem wegen der Gerste, wie der Geschäftsführer Sascha Schiebli erklärt.
4: Wir haben einen Lieferanten, der in Deutschland rund um seine Manufaktur, also um die Mälzerei, um eigentlich die Braugerste anbaut und einholen lässt. Aber das ist das Problem. Was die anderen haben, ist Mag, mag vom Krieg sein, Mag, mag weiss gut Ursachen. Das Problem, das wir, die wir haben in unserem Betrieb haben, ist das Problem Missernte von letztem Jahres. Weil zum Teil haben die Braugerste, die abgehauen ist oder geerntet wurden, viel mehr, dass die nicht mal mehr Futterqualität für die Viecher.
7: Die Ukraine ist einer der Hauptexporteure für Gerste. An dem liegt es aber nicht bei Kurer Brauerei. Auch der Stefan Schlunecker vom Davoser Craft Beer hat andere Probleme in der Gerstenbeschaffung. Sie beziehen die zwar nicht aus der Ukraine, aber es ist natürlich
6: so, in dem Moment, wo diese Ernte ausfallen würde, ist die Nachfrage zum Beispiel nach deutschem Malz, was wir verwenden, deutlich höher und entsprechend würden
7: auch die Preise aufgehen. Preiserhöhungen beim Bier selber hätte es schon gegeben oder wird es noch gegeben, auch in Davoser Craft Beer?
6: Äh, schlussendlich denke ich, wenn das eine äh, längerfristige Situation sein wird und sich die Preise auf einem neuen Niveau halten werden, dann äh, ist es definitiv so, dass auch. Äh, die Preise im Biermarkt ansteigen werden. ja.
7: So, der Stefan Schlunecker. Auch die Kurstadt Bär ist teurer geworden, was laut Sascha Schiblin noch weitere Konsequenzen nach sich gezogen hat. Genau, das hat
4: Preiserhöhungen
7: gegeben beim, äh, beim Bier. Und wir haben jetzt gerade im speziellen Fall haben wir gut
4: äh, aussortiert. Weil, äh, Gob ist nicht bereit, gewesen, eine Preiserhöhung durchzuführen zu lassen. Und aus diesem Grund wird uns das Bier, wenn wir das bei Goblin auslisten, weil
7: wir einfach dort nicht mehr daran verdient haben. Sie haben aber noch weitere Betriebe die stechen, um beliefert zu werden. Darum können die kurenstadt beerenbrauereien den Ausfall kompensieren. Das Problem, das der Schweizer Brauereiverband angesprochen hat, kennen also auch die Bündner Bierproduzenten. Im Endeffekt aber relativiert der Stefan Schlunecker insgesamt
6: ist es natürlich so oder äh, eben, wir wir sind äh, wir das oder wir verfolgen das sehr eng ähm, aber ich meine, wir diskutieren über Preise. ich glaube äh, schlussendlich gibt gibt's da ganz andere Schicksal und und Thematiken äh, und Schicksalsschläge als das was wir an Herausforderungen zur
1: Zeit haben. das muss man schon auch äh, mit dieser Brille sehen. Da hoffen wir nur auf ein großes Viva La Grischa. Bei dem warmen Wetter suchen viele Leute Abkühlung im kalten Nassix im Badesee, Freibad oder im Hallenbad. Damit Schwimmen im Wasser sicher ist und im Ernstfall jemand helfen tut, braucht es Badmeisterinnen und Badmeister doch genau an denen fehlt es. Monela berichtet über einen Beruf, den offenbar nur wenige Leute machen wollen.
8: Sie sind für die Hygiene im Bad verantwortlich, bedienen die Technik, machen administrative Sachen, beaufsichtigen das Bad und das Wichtigste, sie helfen den notgeratenen Leuten im und ums Wasser. Das alles machen die Badmeisterinnen und Badmeister. Das Problem nur, es gibt zu wenig Leute, die diesen Beruf machen wollen, wie Roland Hofer, Vorstandsmitglied vom Schweizer Hallen- und Freibäderverband.
9: Unsere Informationen sind, dass wir sogar einen akuten Fachkräftemangel haben in verschiedenen Regionen in der Schweiz. Und da geht es insbesondere um das Wasseraufsichtspersonal.
8: Besonders durch Corona hat sich die Lage verschlimmert. Verschiedene Badmeisterinnen und Badmeister haben die Zeit genutzt, um sich umzuschulen. Das, weil viele Bäder während der Pandemie geschlossen waren. Die
9: Situation aktuell präsentiert sich so, dass diese Leute eben nicht zurückkommen.
8: Sagt der Roland Hofer. Aber auch vor Corona ist es in verschiedenen Regionen immer wieder zu Badmeistermangel Auch hier in Graubünden. Für die Fehler von Badmeisterinnen und Badmeistern gibt es verschiedene Gründe.
9: Bäder sind äh, sieben Tage in der Woche in der Regel zugänglich. Also sprich, da ist man halt auch am Abend gefordert und insbesondere auch an in den Ein weiterer Grund ist, dass eben der, der Beruf Badmeister in der Öffentlichkeit zu wenig bekannt ist. Und vielleicht noch ein letzter Aspekt ist der, dass man bis dato eben keine Lehre machen auf dem Beruf.
8: Auch die Hochverantwortung des Jobs sei für gewisse Leute abschreckend. Andere wiederum suchen die aber genau das. Außerdem sehen auch die Arbeitgeber in der Verantwortung, um gute Konditionen zu erbieten. Ein
9: schlagendes Argument ist natürlich, insbesondere bei den Saisorbradmeisterinnen und Saisorbradmeister, wenn der Arbeitgeber, eben auch anbieten
8: kann. Denn sie ist viel einfacher zum Personal zu finden, sagt der Roland Hofer vom Verband für Hallen und Freibäder. Ganzjahresstelle zu arbeiten, ist aber nicht einfach für Bäder. Dafür müssen sie sich proaktiv mit anderen Sportanlagen vernetzen, sodass Mitarbeitende untereinander austauscht werden können. Die Bäder sind aber nicht allein der Verantwortung. Auch der Verband probiert am Mangel entgegenzuwirken. Zum einen damit, dass er versucht, den Beruf zu bekannter machen. Zum anderen...
9: In der Schweiz ist unterdessen entschieden, dass ab dem August 2023 eine Lehre angeboten wird. Und zwar ein EFZ-Lehre, Fachfrau-Fachmann-Betriebsunterhalt mit Schwerpunkt Sportanlagen. Und da ist sicher eine Möglichkeit, um genügend Personal in der Zukunft auszubilden können und dann im besten Fall natürlich dann auch in unseren einzusetzen.
8: Die Lehre ist von Organisationen in der Bäderbranche zusammen mit dem Schweizerischen Fachverband für Betriebsunterhalt in den letzten Jahren ausgearbeitet worden. Roland Hoffert hofft, dass durch diese Massnahmen der Badmeistermangel ein Ende hat.
1: Manuela Meili hat berichtet. Nachfluss der Strom durch die Leitungen, falls ein Kollaps von der Stromversorgung doch bevorsteht, den will der Bundesrat vorbereitet sein. Der Bundesrat hat für das Szenario ein Gesetz geschrieben und das sieht vor, dass systemkritische Stromversorger im Worst Case Innert wenige Stunden Geld vom Bund kriegen und es geht dabei um Milliarden von Franken. Wie das funktioniert, das jetzt im Beitrag von unserem Bundeshauskorrespondenten Dominik Mayenberg. Im letzten
3: Dezember sind die Strompreise innerhalb weniger Tage in die Höhe geschossen, um das Acht- bis Neunfache. Dann haben beim Bundesrat die Alarmglocken Und jetzt, mit dem Krieg in der Ukraine, hat sich die Versorgungssicherheit weiter verschärft, sagt die Energieministerin Simonetta Somaruga.
8: Die Energiepreise sind sehr volatil. Sie schwanken so stark, wie das historisch noch nie vorgekommen ist. Das kann auch gut aufgestellten Stromunternehmen in Bedrängnis bringen, weil sie in der kürzester Zeit hohe Summen für Absicherungen hinterlegen müssen.
3: Das wiederum hat zu einer Kettenreaktion führen, am Schluss droht der Kollaps vor Stromversorgung in ganze Schweiz.
8: Wenn der Strom ausfällt, dann wird unser Land lahmgelegt und der Schaden für unsere Bevölkerung und für unsere Wirtschaft wäre immens. Und der Bundesrat will einen solchen Flächenbrand verhindern. Entscheidend ist dass wir rechtzeitig alles Nötige vorkehren.
3: Konkret wird der Bundesrat Wiener Versicherung aufbauen. Aktuell für die drei großen Player AXPO, Alpik und BKW. Der Bund tut Geld auf die Seite und könnte den Stromversorger im Notfall in der Stunde finanziell unter die Arme greifen. Finanzminister Ueli
4: Wir stellen insgesamt 10 Milliarden dazu zur Verfügung. Das ist ein Betrag, der über dem liegt, was wir im Moment abschätzen. Aber wir möchten damit sagen, wenn alle Stricke reißen, dann ist der Bund bereit, bis zum Äußersten zu gehen.
3: Die Hilfe vom Bund soll es allerdings nicht einfach gratis geben, wenn es Darlehen bezieht, zahlt Zinsen und der Risikozuschlag von 4 bis 10 Prozent.
4: Ich denke, das ist eine Versicherungsprämie, die sehr angemessen ist und die auch entsprechend übernommen werden kann. Die Darlehensnehmer, also die relevanten Betriebe, haben auch strenge Vorschriften einzuhalten. Einerseits in Bezug auf die Transparenz ihrer Zahlen und andererseits herrscht dann selbstverständlich auch ein Dividendenverbot.
3: Dazu kommt, dass sich Axpo, Alpig und BKW an den Kosten müssen beteiligen, bei Bereitstellung von diesen 10 Milliarden Franken. Das Gesetz geht jetzt ans Parlament. Der Bundesrat hofft, dass es schnell beraten wird. Sonst müssten in der Bundesrat auf das
1: Notrecht zurückgreifen, um einen Stromkollaps zu verhindern. Aus dem Bundeshaus hat Dominik Meyerberg berichtet. Es ist in Belde, eine Minute ab der halbe sechs, Im zweiten Teil vom Infomagazin Thema «Mehr Frauen in die Politik mit dem Projekt Promo Femina, will der Kanton Grabündet das politische Engagement der Frauen auf der Stufe gemeint nachhaltig steigern. Und es ist die grösste Schulsportveranstaltung in der Schweiz, der schweizerische Schulsporttag. Und morgen wird der Sporttag in Chur geführt. Jetzt zuerst Wetter und Verkehr.
10: Danstig 19. Mai, ihr hört das Radio aus der Ostschweiz. Und wir starten mit einem Mix aus Sonnen- und Quellwolken in der Donnerstagabend. Die Quellwolken, die muss man klima im Auge heute, wenn man von noch irgendetwas unternimmt. Es könnte nämlich hier und dort durchaus noch regnen oder gewittern. dann einmal mehr sonnig und hochsummerlich heiß. Mit bis zu 32 Grad. In unserem ganzen Land, Z Klosters, gibt 27 und z Arosa 23 Grad. Die 0 Grad Grenze, die steigt morgen auf rund 4000 Meter.
9: Her. Präsentiert von Greencover AG in Sargans. Ihre Spezialist aus der Region für nachhaltige und effiziente Gebäudehülle. Greencover.ch.
10: Und da haben wir stau- oder stockenden Verkehr aktuell in der Stadt Chur auf verschiedenen Strassen, unter anderem. Im Bereich Postplatz, Wellstörfle, im Gebiet der Autobahn Süd, bei der Autobahn Ausfahrt Kur Nord Stadt Iwärts und auf der Masanzenstraße Stadt auswärts. Ihr braucht das Chur im Moment, je nachdem, wo ihr gerade unterwegs sind, bis zu zehn Minuten länger. So sieht gut aus. Weitere Meldungen haben wir keine Freude. Wir wünschen eine gute und eine unfallfreie Fahrt. Verkehr.
0: Und damit zurück in die Redaktion zum Martin de Platzes. Radio Südostschweiz. Infomagazin. Infomagazin. Nachrichten, Reaktionen und Hintergründe aus der Südostschweiz.
1: Präzis 27 Minuten vor 6 Uhr auf RSO jetzt diese Thema: Nur gerade ein Viertel der Gemeinsämter sind von Frauen besetzt der Kanton, will mehr Frauen in diesen Ämtern sehen. Und dann sind mehr sportlich unterwegs beim grössten Schulsportanlass, den es in der Schweiz gibt. «Mehr Frauen in Gemeindepolitik», das ist das Ziel von der Bündner Stabstelle für Chancengleichheit von Frau und Mann. Wie das Projekt «Promo Femina» helfen will, um das Ziel zu erreichen, hat Livio
7: Biondini herausgefunden. Der Frauenanteil in der Gemeindexekutive liegt momentan bei knapp einem Viertel der Sitz. In der Gemeindeparlament sieht die Situation ein bisschen besser aus. Die Untervertretung ging nicht auf eine systematische Diskriminierung zurück, sondern vor allem auf ein zu kleines Angebot an Kandidatinnen. Darum hat die Bündner Stabstelle für Chancengleichheit von Frauen und Mann zusammen mit der Fachhochschule Grabünde das Projekt «Promo Femina» Leben gerufen.
11: Bei Promo Femina haben wir jetzt zusammen mit den Kanton Wallis, Zürich, St. Gallen und appenzell und der Fachhochschule Graubünden geschaut, was es brauchte, damit es mehr Frauen gibt in der Gemeindepolitik.
7: Seit Barbara Wölzer, die Leiterin der Stabsstelle für Chancengleichheit von Frauen, und Mann. Dazu haben sie vor allem mit betroffenen und interessierten Frauen selber geredet und probiert, abzuholen, was sie Wissen schon da sei, aber auch, was das Bedürfnis von Frauen sind, damit sie sich auch könnten auf Gemeindesebene politisch betätigen können. Neben den persönlichen Erfahrungen und Vorstellungen der Betroffenen sei das Projekt aber auch aufgrund von bestehenden Fakten ausgearbeitet worden.
11: Ein Teil des Promo-Feminen-Projekts war, auch, die Zahlen in allen Kantonen zu erheben. Und da hat man nicht nur Gemeinsexekutive angeschaut, sondern auch Gemeinsparlament und gewisse Kommissionen, soweit natürlich auch verfügbare Zahlen herum sind. Da kommt ja wieder der Föderalismus zum Zug. In jedem Kanton sind die ein bisschen anders organisierte Wahlen und sind auch die Zugänglichkeit zu den Zahlen unterschiedlich.
7: In grösseren Städten und Gemeinden sind auch die grösser und das Interesse, sich politisch zu betätigen, auch mehr gegeben. In mittleren und eher kleinen Gemeinden sind es aber schwieriger, Leute zu finden, die sich für die Ämter interessieren. Und die finanziellen Mittel sind auch nicht immer vorhanden. Die Ämter müssen ja auch mit einer gewissen Existenzsicherung verbunden sein, wo auch die Bezahlung stimme.
11: Was noch dazu kommt, ist, dass Frauen sich halt tendenziell, das weiß man auch Untersuchungen und Befragungen, tendenziell weniger getrauen und einfach eine, eine Aufgabe zu übernehmen, ohne ganz, ganz sicher zu sein, dass sie da gewachsen sind. Da gibt es das Problem auch, dass bei vielen nicht klar ist, was denn mit so einem Amt überhaupt verbunden ist. Es gibt nicht einheitliche Stellenbeschreibungen oder eine Berufs-, es ist ja keine Berufsgattung in dem Sinn. Da fehlt es vor allem auch an
7: Wissen. Das Wissen bringt zum Beispiel Carmelia Meissen mit in die Politik. Die Wahl der Ilanzer Gemeinspräsidentin in der Bündner Regierung könnte auch sehr wichtig sein für das Vorhaben von Promo-Femina. Es könnte ein Signalwirkung geben, wird Barbara Wülzer hofft.
12: Carmelia
11: Meissen hat eine sehr wichtige Vorbildfunktion. Und das zeigt ja, also, da gibt es ja Raum für sehr verschiedene Frauen auch. Also, sie ist ja wieder ein eine andere Person, als man vielleicht jetzt vorher gesehen hat bei den zwei Regierungsrätinnen, die wir vorher und das macht es dann ja eigentlich interessant. Also wenn eine Frau ausgestellt wird und ein Typ oder ein Modell Frau eigentlich müsste das Vorbild sein, sondern wenn man mehrere hat. Und auch dann die Verantwortung nicht so groß ist auf der einzelnen Frau, so zu sein, damit es dann für alle stimmt. Also Frauen sind so unterschiedlich wie Männer oder Menschen generell auch.
7: Mit dieser Erhebung jetzt werden die Maßnahmen und Lösungen vorgeschlagen, wie man die Ungleichheit verbessern kann.
11: Die Vorschläge die müssen ja eigentlich am Schluss Leute umsetzen, die konkret damit zu tun haben. Das sind Gemeinden, das sind regionale Netzwerke, das sind Frauen selber, das sind Lokalparteien. Dort wird es eigentlich wirksam. Und der nächste Schritt wäre jetzt natürlich, wirklich auch schauen, dass die Informationen bei den Organisationen oder Personen ankommen und dass es auch genutzt wird. Und da sehe ich jetzt schon auch eine Aufgabe natürlich einerseits von uns, von der für Chancengleichheit, aber auch von anderen Frauennetzwerken, also die Möglichkeiten haben, die zum Teil schon involviert sind, die wirklich auch näher an die Themen herkommen oder an die Personen.
7: So die Barbara Wülzer, Leiterin für Bündner Stabsstelle für Chancengleichheit von Frau und Mann. Das war der Beitrag von Livio.
1: Biondini. Wurde, verschoben worden, dann nochmal verschoben worden und jetzt endlich hat es Der Schweizerische Schulsporttag steht nach einer zweijährigen Corona-bedingten Pause wieder in den Startlöchern. Morgen kommen etwa zweieinhalb Tausend Schülerinnen und Schüler aus der ganzen Schweiz auf Chur. Details zu der Ausregung vom Schweizerischen Schulsporttag in der Bündner Kantonshauptstadt gibt es jetzt von Francesca Albertini.
5: Ein Pass, ein Sprung oder ein Schlusssprint. Die grösste nationale Schulsportveranstaltung findet morgen in Kurstadt statt, der Schweizerische Schulsporttag 2022. An diesem Event messen sich die sportlichsten Sekundarschülerinnen und Schüler aus allen Kantonen miteinander. Eigentlich hätte das schon vor zwei Jahren passieren sollen. Die Corona-Pandemie hat dem Ganzen aber einen Strich durch die Rechnung gemacht. Dass es jetzt wieder so weit ist, freut Thierry der Thierry OK Schenrè der OK-Präsident vom Schweizerischen Schulsporttag umso mehr.
12: Ja, vorfreude ist riesig, wenn wir uns mittlerweile schon drei Jahre mit der Planung beschäftigen. Wir hätten ja im 2020 schon austragen sollen und äh, pandemiebedingt ist es jetzt 2022 geworden.
5: Ganz gleich wie in anderen Jahren wird die Austragung vom Schweizerischen Schulsporttag im 2022 nicht. Weil die Planung des Events hat noch im Corona-Fieber stattgefunden.
12: Ja, wir haben im Winter noch unter Pandemiebedingungen einen Entscheid treffen dass wir auf die sonst üblicherweise ähm, der Auftakt mit einer Öffnungsfeier ähm, verzichtet wird und stattdessen eine, eine virtuelle Warm-up-Sendung macht. Und das probieren wir jetzt als quasi technische Innovation aus und ermöglicht es aber gleichzeitig auch, dass quasi noch mehr Sport wird.
5: Durch die virtuelle Begrüßung können wir Zeit einsparen. Denn anstatt dass sich alle zuerst am gleichen Ort treffen müssen, können die Teilnehmenden direkt dort anfahren, wo die Wettkämpfe in ihrer Disziplin ausgetragen werden.
12: Ja, das findet fast überall statt, wo sind Kur und der Umgebung, Turnhallen und Sportplätze. Es sind äh, etwas über 30 äh, Sportanlagen, Turnhallen, Fußballplätze, Schwimmplätze. Anlagen, die stattfinden. stattfindet. Die
5: Schwimmer können also direkt in der Badi ins Passagumpa und die Beachvolleyballerinnen können sich gerade im Sand aufwärmen. Im Gesamten werden Mora-Sportwettkämpfe in zwölf Disziplinen ausgetragen. Das bringt aber auch einen Aufwand für die Organisatoren mit sich, wie Thierry Chandrain erklärt.
12: Eine Herausforderung ist natürlich, eben, dass man so viel Sportanlagen braucht und dann ist die Herausforderung die Schülerinnen und Schüler, die dann meistens mit der SBB anreisen, denn in relativ kurzer Zeit auf die Anlagen verteilen und nachher auch wieder zurückzuführen.
5: Total reisen morgen rund 2'500 Sekundarschülerinnen und Schüler mit Sack und Pack auf Kur und gehen Vollgas am Schweizerischen Schulsporttag 2022.
1: Den viel Glück und auf die Plätze fertig los.
0: Sport präsentiert von CELS am Zentrum für Leistungsdiagnostik und Sportmedizin im Spital Thussis. Für Athleten, Achtsame und Ambitionierte.
1: Und im Sport heute am Donnerstagabend. Es geht um Qualifikationen und Aufstieg.
7: Livio Biondini. Ein Spot im Halbfinal wird in Straßburg avisiert. In diesem Moment fährt das Viertelfinale für Victoria Gulubic am WTA-Turnier in Straßburg an. Die Schweizerin spielt gegen Oceane Dodin aus Frankreich um den Halbfinaleinzug. In Deutschland geht es um einen Platz in der ersten Bundesliga. Der drittletzte der ersten Bundesliga-Saison, Hertha Berlin, trifft heute im relegations auf der drittplatzierten der zweiten Liga, der Hamburger SV. Der Sieger dieser zwei Relegationsspiele darf nächstes Jahr in der höchsten deutschen Fußballliga spielen. Der Verlierer muss sich mit einer Spielzeit in der zweiten Liga begnügen. In Helsinki will das Viertelfinale erreicht werden. In der Schweizer Gruppe an der isok WM hätte heute am um 20. April das Spiel von Deutschland gegen Dänemark abpfiffen werden. Wegen einem Feueralarm hätte eine halbe Stunde vor dem Abpfiff die ganze Arena geräumt werden Vor dem Stadion hätte es verbrannt die Feuerwehr ist dann angerückt und der isok Weltverband hat dann verkündet, es seien alle in Sicherheit und es gäbe keine Verletzte. Das Spiel hätte dann am 5. mit eineinhalb Stunden Verspätung angefangen. In Katar gibt es einen Eintrag in Geschichtsbücher. Das erste in der Geschichte der FIFA stehen drei Schiedsrichterinnen im Aufgebot von einer Fußball-WM. Stephanie Frappart aus Frankreich, Salima Mukansanga aus Ruanda und Yoshimi Yamashita aus Japan sind von der FIFA-Schiedsrichterkommission für das Turnier nominiert worden. Neben den drei Spielleiterinnen sind auch drei Assistentinnen aus Brasilien, Mexiko und den USA für die WM im Wüstenstaat aufgeboten worden. Sport.
0: Präsentiert von Zels, Am Zentrum für Leistungsdiagnostik und Sportmedizin im Spital Dusis. Für Athleten, Achtsame und Ambitionierte. Cels.ch Sola, es ist gerade
1: 17 Minuten vor 6 Uhr. Und damit war es das, das Infomagazin auf Radio Südostschweiz vom Donnerstag, am 19. Mai. Das kann nachgelassen werden im Internet auf südostschweiz.ch-radio oder auch als Podcast Nächste nächste Infomagazin. Das gibt es wieder morgen, wie gewohnt, ab 15.15 Uhr. Natürlich nur hier auf RSU. Am Mikrofon seit für heute auf Wiederhören Martin De Blazes einen guten Abend, tocken.